0: Museantes, episodio 4.
1: Museantes Podcast. Buen día, buena
2: noche, buena tarde, queridos escuchas. Los saludamos una vez más desde Museantes, el podcast sobre el devenir de los museos y las prácticas museológicas y museográficas.
0: Somos tres visitantes y profesionales de museos con experiencias y perfiles diferentes, compartiendo las ganas de hablar sobre conceptos y experiencias que nos han traído nuestro paso en el montaje y diseño de exposiciones. Mi nombre es Antonio Pirrón y soy arquitecto.
2: Yo soy Joca Betaza,
3: diseñadora gráfica. Y yo soy Daniela Martínez, artista visual. El día de hoy nos acompaña Marcos Pérez Botello como primer invitado a este podcast. Marcos es diseñador industrial por parte del Centro de Investigaciones de Diseño Industrial de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es director general del proyecto Wiki a Diseño, que es una entidad enfocada en la promoción y difusión del diseño mexicano y que a la fecha ha coproducido proyectos con instancias como el Palacio de Minería, el Museo Franz Mayer, Design Week Querétaro, el Instituto de Física, eh, Coca-Cola y Ducati. Eh, actualmente también es director y coordinador del Taller del Centro, un espacio colaborativo de producción y desarrollo de soluciones artísticas y museográficas. Y desde el 2018 funge como jefe de museografía y producción del Laboratorio Arte Alameda. Marcos, te presento a Antonio Pirrón y a Jocabet Daza. Eh, ¿Cómo estás? Cuéntanos cómo te va, qué estás haciendo ahorita en tu labor como eh, productor museográfico.
1: Primero que nada, muchas gracias por la invitación, eh, está muy padre todo esto que están haciendo, me gusta mucho que se den a la tarea de difundirnos lo que hacemos, porque justo el mundo de los museos es pequeño, o sea, es de público pequeño al final, ¿no? o sea, si lo comparas contra el grueso de la población, es poca. está súper padre. Y ahorita, pues nada, en llamas como siempre, <ríe> pero muy bien, sí, okay. justo acabamos de inaugurar exposición la semana pasada, durante pasada, entonces ya, está descansando unos días en lo que sigue lo que, la que viene.
3: Muy bien. Eh, para empezar nuestro, nuestro querido programa de museantes, eh, queremos hacerte una serie de preguntas, sobre todo como de tu andar en los museos, ¿no? ¿Cómo es que te has encaminado hacia el mundo de los museos y las exposiciones? ¿Nos puedes platicar un poco de eso?
1: Claro, es una historia un poco chistosa, ¿no? Porque yo la museografía y la curaduría, digamos que las practiqué antes de conocerlas, porque yo no vengo del ramo del arte, ¿no? O sé sea, yo soy diseño industrial que viene más como de la físico-matemática que del arte. Eh, entonces no es una rama en la que yo tenía un acercamiento tan profundo en mi formación profesional de la prepa en adelante, ¿no? Antes sí tuve un poquito más de formación artística, pero más como infantil y demás, uh -huh. como recreativa. Ya en la parte profesional nunca estuve tan cerca y fue hasta la carrera que empecé, o sea que empecé a formar parte del equipo de, del proyecto de Wikia, que empezamos a armar la labor de exposiciones, o sea de, por un lado, de curar una serie de objetos y de cosas o de situaciones y luego exponerlas. Pero yo en ese momento de la vida no sabía ni lo que era museografía ni lo que era curaduría y lo practiqué dos terceras partes de la carrera, ¿no? o sea como tres años, de manera empírica, ¿no? o sea ir buscando... Recursos más bien desde lo que sí tenía a mano, que es eh, la mercadotecnia visual. Eh, más de ese lado. O sea, de hecho fue hacia finales de la carrera que conocí como tal la museografía y la curaduría porque tuve la oportunidad de trabajar de cerca con la colección Blaisten antes de que dejara de tener acercamiento con UNAM. Eh, se rompió el contrato. Yo conocí la colección un par de años antes. Entonces no, tuve la oportunidad de participar como espectador, pero en sus procesos, ¿no? tanto o sea, esos procesos museológicos, o sea, tanto de montaje como de curaduría hay un montón de cosas que en ese momento yo no entendía o sea, y a las que tuve acceso que no supe aprovechar tal vez mm. como ahora lo haría o sea, tener acceso a las bodegas de la colección poder estar en los montajes antes tener visita guiada con la directora de la colección, cosas así que ajá, no sé qué y ahora digo, ay mira, ¿por qué no aprovecho más eso? pero, así es como empezó mi, como mi historia en este mundo <ríe>
3: Pues qué suertudo, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí, ¿eh? O sea, la verdad es que sí, tuve mucha suerte. Eh, sí, la UNAM la verdad es que en particular tiene esa gran ventaja de... Como tiene una infraestructura inmensa, mientras te des a la tarea de tú querer hacer algo, eh, pues están los recursos. No siempre hay la gente que te ayude a hacerlas, pero mientras mm. tú ahí insistas, hay, hay, hay los medios, porque ahí están las cosas.
0: Tú ya estás en la Facultad de Arquitectura, ¿verdad?
1: Sí, en, sí, ahí en, el, en el CIDI, o sea, hice un año de arquitectura, y luego haces tu examen de egreso al CIR y pues ya estuvo el resto de la carrera.
0: Bueno, oye, y otra pregunta. Eh, ¿Para ti qué es la museografía?
1: Ay, para mí, la museografía es que es, es un poco raro, porque piensa que yo en este momento en mi vida soy muy partidario del pensamiento sistémico, o sea, como de entender todo como. O sea, de entender que esto es como un todo y no como fracciones aisladas del conocimiento. Entonces, para mí, en este campo en particular, la curaduría y la museografía van de la mano. Eh, la museografía es la tecnificación y la materialización de un discurso curatorial, ¿no? O sea, como toda una idea. Si lo quisieras ver de una manera como poética, pensemos que las estrellas son los artistas o las obras y el curador es el que arma las constelaciones y el museógrafo el que dibuja el plano, ¿no? Bueno, o sea, el, el, es, es esa la relación que tiene. ¿no? Entonces, todas las partes tienen una relación intrínseca que no funcionan uno sin el otro, ¿no? Entonces, para mí la museografía es eso, es la materialización de un discurso curatorial y cuidarla y el cuidado de una obra, ¿no? Al grado físico, ¿no? El curador lo lleva desde el lado conceptual y teórico, el museógrafo desde el lado material. O sea, una, una exposición mal montada puede darle en la torre a una obra, ¿no? O de meditar por completo todo el trabajo que ha hecho tanto el artista como el curador si, si no está montado.
0: Sí, es como cuando tienes un producto padrísimo, increíble, y te lo entregan en una caja mal hecha. Sí, exacto
1: y más en arte contemporáneo, es súper complejo, porque son cosas como tan efímeras y tan delicadas a veces, que si no, justo, si no las cuidas de la manera correcta, nada, se pierde, o sea, deja de tener sentido el gesto. Entonces, pues así lo veo, o sea, como la parte ruda y física de, de toda una construcción de un discurso, ¿no? Y del trabajo de mucha gente que está, pues, antes que tú, ¿no? O sea, que a ti te toca ese último pedacito.
0: ¿Y cuál sería la diferencia con la curaduría?
1: El, la parte conceptual, no es el curador... Se trata de enfocar más en, en armar un discurso, en armar un, un concepto, una cosa inmaterial, y el museógrafo de bajarlo a soportes terrenales, ¿no? a soportes físicos, o sea, a todas esas interpretaciones, todos esos eh, transitares, diálogo entre las obras o no diálogo entre ciertas obras. El museógrafo tiene que entender ese, ese discurso y poderlo plasmar de una manera física,
0: es o sea, más construir el un espacio. Uh -huh.
1: Exacto. El facturador se encarga del qué y el sí. del cómo. Exacto. Y, y luego ahí, si lo quieres dividir más, pues una cosa es el diseño museográfico y otra cosa es la producción museográfica, ¿no? que son una subdivisión ya más específica del campo.
2: Oye, Marco, y en esto que comentas de la materialización, del discurso, ¿cómo crees que la museografía puede transformar el sentido de una obra? O en tu experiencia, cuéntanos como alguna... ¿Algún ejercicio museográfico, diseño en o en producción que haya influido ya sea a favor o en contra de, de la pieza?
1: Ah, mira, aquí en el museo, aquí en la de la Meda, yo creo que en cualquier edificio que sea patrimonio, es muy fácil darse cuenta de eso porque la museografía, o es sea, a fin de cuentas, es una interfaz entre ese, ese recinto que, que tiene un valor y tiene un peso estético súper fuerte y la obra, ¿no? que no necesariamente tiene una relación directa, entonces la, la museografía juega mucho ese papel, ¿no? entonces mal ejecutado, el espacio se come a la obra o la obra se ve rarísima en el espacio, entonces cumple esa función de, de como de traducir lo que puede ser la obra, ¿no? o sea, a nivel terrenal completo, ¿no? a, a que sí tenga coherencia en el lugar, en el tiempo, en el espacio, ¿no? así que, que tenga toda esa coherencia la museografía hace eso, ¿no? entonces un ejemplo, a ver, deja pensar en uno bueno, de, no sé, de, de mala, de mala ejecución o de, o de algún problema. O sea, los que a mí me haya tocado. O, bueno, a mí los que más me molestan en general son cuando las proyecciones no están bien cuadradas o, o cosas así, o no están bien hechos los mapas. Porque entonces te empiezas a fijar en eso en vez de de la proyección, de lo que estás viendo, ¿no? O sea, empieza sí, a, a ver un montón de cosas, ¿no? O se te desconcentra, empieza a ver cosas que deberían de ser insignificantes, o sea, que no deberían tener un papel. De buena ejecución, aquí en particular en el museo, eh, yo creo que de la última exposición y de la que o sea, pueden ver como referentes pronto, es tuvimos una pieza, la exposición pasada se, se llama Escucha Profunda, y es una expresión que habla de indigenismo un poco, de decolonialismo, o sea, tiene varios temas como están hoy en boga. Y en particular la obra de María Sosa que montamos en la capilla de acá del museo que convive con un mural de Cantú. Me parece un, una muy buena ejecución ¿no? o un muy buen montaje porque es una sala muy compleja porque tiene un mural que es, si lo piensas en términos como estéticos, es muy barroco porque tiene un montón de elementos, te genera un montón de ruido, todo lo que pongas... Pues tiene eso de fondo, y creo que la obra de María llenó bien el espacio y logró dialogar de buena manera. O sea, sí tenía toda una resonancia, porque la obra de María, como habla del decolonialismo y el mural habla más bien de la evangelización, era todo. O sea, era el discurso que quería poner en María en juicio, ahí estaba plasmado, en todo lo que había en la sala. Ese se me hace como una buena ejecución de acá. Que hemos hecho en
2: el museo. Sí, totalmente, yo creo que es un goal, ¿no? Cuando ya dialoga la pieza con el espacio, más como platicábamos en alguno de los episodios pasados, en estos, estas, estos inmuebles que no pueden ser intervenidos o que ya tienen de por sí una historia, un significado, un significante, y que pueda dialogar de esa forma con la pieza, Wow. La verdad no tuve la oportunidad de verla en vivo. Pero vale,
1: les pasamos unas fotos. Vale, ah, súper bien. Gracias.
3: Me acordé de una exposición que hubo en Exteresa también, de la de modos de oír. Ves que estaban unas piezas, no me acuerdo de quién eran, pero era un, un libro de partituras a partir de los, ¿De los registros sismos? de los sismos.
1: Creo que es de Lorena Mal, si no me acuerdo. De Lorena
3: Mal, sí, sí, era de Lorena Mal. Este, a mí esta obra, me, aunque fuera muy simple, era un libro con partituras. Me, me causó mucho ruido porque... Exteresa en 1845, la cúpula principal se cayó, ¿no? Entonces, eh, pues a mí eso me, me, me causó como un diálogo entre el recinto donde estaba este libro, que fue dañado en, en este sismo significativamente, eh, y llega el libro a posicionarse con, con el registro de, de los sismos siguientes, ¿no? Eso también se me hizo como una pieza bien ad hoc.
1: Sí, sí, sí. Justo ahorita que hablas de las modos de vivir, algo que también parece como que fue un muy buen resultado en esa exposición. Y es una de las cosas que cuando empecé a trabajar aquí me di cuenta de la potencia del espacio. Esta es una iglesia, ¿no? Entonces, si, si empiezan a pensar en todos los como arquetipos o cosas que tenemos ya establecidos de lo que una iglesia significa y de los roles que juegan cada punto del museo, o sea, de la iglesia como iglesia, lo que pongas ahí se va a cargar de ese significado. O sea, si tú pones algo en el ábside, o sea, donde va el Cristo, pues tiene toda la potencia del espacio, porque el espacio está pensado para que lo que esté ahí parado sea lo más importante, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es, son como bien interesantes de saberlas aprovechar bien, ¿no? O, o mal, o sea, no, no quererlas ver de pronto.
3: Como el video de Chapela, ¿no? De Emilio Chapela, que estuvo uh -huh. ahí en el ábside. Esa estuvo bien interesante.
1: Sí, o también ahí de oír la, la pieza de Gabriel de la Mora. Eran 110 cuadros montados ahí. Pues sí, se impresionante, ¿no? sé o sea, ahí tiene tu peso así brutal, pero es porque está ahí en el ábsido. No o sé, sea, si lo montaras en un muro cualquiera, seguramente sería impresionante, pero no el nivel de impresionante que tiene aquí. Uh -huh. Porque tiene ese poder, ¿no? O sea, de que ya no está en un cubo blanco, sino que está en un espacio que tiene carácter y si lo usas a tu favor, pues, pues nada, te glorifica lo que ahí pongas o, o no, si es lo que estás buscando. ¿no? O sea, creo que hay muchas más herramientas con las cuales jugar en estos espacios.
3: Claro. Y ahora, hablando como, como del espacio y de, de todas estas adecuaciones que hay que hacer, pues obviamente, tal vez hubo un antes y un después de la pandemia, eh, ¿qué adecuaciones eh, ha habido como o soluciones, iniciativas surgieron a partir de, de este periodo de pandemia por COVID-19? Porque, bueno, pues queremos hablar de cómo los museos han estado resistiendo esa parte, ¿no? De la poca afluencia, este, de la zona a distancia, ¿no? También. ¿Qué nos puedes decir de eso?
1: Pues sí fue una locura, ¿no? Porque para empezar pensarías que justo el área como la que estamos hablando, la mesografía, pierde sentido, ¿no? Porque ya no hay materia, todo va a ser digital, va algo ¿no? así. Entonces parecería que pierde sentido un tiempo, o sea, que lo perdí durante la pandemia, pero la verdad es que no. Simplemente todo se hace diferente. Eh... Acá en el museo hicimos dos cosas en particular. ¿no? Una, darnos cuenta de eso, o sea, que no íbamos a tener flujo físico durante un tiempo, entonces que había que versar, versar el contenido de manera digital. Yo creo que el, a lo más que llegamos fue con la primera exposición cuando se reinició la pandemia, bueno, cuando, se reinició la pandemia cuando ya podíamos venir a trabajar y podía haber público, que se llama Revitar, que hicimos una pequeña visita virtual, ¿no? o sea, como empezar a explorar es realidad aumentada ¿no? o sea que está bien que lo puedes ver en tu casa pero que a fin de cuentas si tienes ese material en el espacio también te es útil y también te da información que si estuviera puesta físicamente se sobresaturaría el espacio o sea te permite tener accesible mucha más información y la pandemia ha ayudado a catalizar que usemos estas TICs ¿no? o sea estas tecnologías de la información y de la comunicación en pro de los museos creo que es una de las cosas que cambió para bien o sea que Ahora contamos con todo este soporte digital para nuestro trabajo presencial o virtual, da igual. Y en términos como más prácticos, eh, fue una locura también, porque para empezar había que redefinir lo que era salud en el trabajo, por decirlo de alguna manera. ¿no? O sea, sé que no es muy, muy fácil pensar en el público porque es lo que se ve en el, el de frente, pero lo que pasa en el end, lo que pasa internamente es otra cosa. Y también hay que planearla, también hay que pensarla y también afecta a nuestra área, porque a fin de cuentas, si somos los que ejecutan las cosas, o estamos a cargo de las personas que ejecutan las cosas, pues hay que saber cómo vamos a interactuar. Hacer protocolos nuevos, entender nuevas mecánicas de trabajo, nuevos flujos de trabajo, tiempos de trabajo. Fue una locura, pero fue muy interesante. En particular me dio mucho gusto porque me permitió, como a fin de cuentas el Laboratorio de Talameda está dentro de Limba pues me permitió conocer a mis 18 homólogos, o poquitos menos, porque no todos los museos tienen un homólogo, ¿no? O uh -huh. sea, no todos tienen un museógrafo como tal. Sí. Eh, entonces, eso se me hizo muy interesante. Creo que a mí en particular y a con los que he convivido dentro de la red de museos de Limba, nos ha fortalecido porque ahora nos conocemos. Ahora sabemos qué nos podemos pedir. O sea, qué tiene cada quien, para qué es bueno cada quien, en qué área Sí, o sea, en particular con... Exteresa y con el Museo Mural Diego Rivera que está aquí al lado de nosotros mantenemos muy buena relación en todos sentidos, no sé, como, oye, ayúdame oye, ¿cómo le harías para esto? oye, ¿no tienes una bocina que me prestes? o un proyector o, ¿se fundió este? préstame uno en lo que lo reparamos o, a ver, ayúdanos, ¿no? asesóranos porque tú sabes más de este tema, tú has manejado más este tipo de obra, o tú este tipo de obra ¿cómo le podemos hacer para estas maniobras? Para otras cosas o eso me pareció como súper rico y súper padre de la pandemia en términos como ya más de lo que tal vez inició su pregunta, o sea, como dentro del público, eh, es entender de nuevo el espacio, entender los flujos los dentro del museo, o sea, saber cómo es un buen recorrido, cómo a pesar de tener limitantes, puedes hacer un, un recorrido en el que el público se sienta cómodo, ¿no? o sea, que, que no necesariamente tengas que estar poniendo indicaciones por todos lados y gente controlando el, el flujo, que la misma naturaleza de la forma en la que estás planeando la exposición te dé tus aforos, te dé tus flujos, o sea que sea intuitivo, que creo que eso es de lo más importante, hablar en términos museográficos, que sea intuitiva, que no, no tengas que tener un manual para, para transitar el espacio, ¿no? o sea que debes sentirte bien, a fin de cuentas no estás viniendo a estresarte, ¿no? o sea, tienes que hacerte sentir bien y tiene que permitirte estar relajado para poderte concentrar en lo que te quieres concentrar adentro, que suelen ser temas bien densos luego, ¿no? o sea, las obras luego no es tan fácil de entender cualquier cosa, entonces si tienes mil distracciones y mil cosas en qué preocuparte, pues nada, no le vas a poner la atención para la que en teoría está pensado todo ¿no? ahí en particular lo que hicimos pues son algunas situaciones de señalización tener muchos ejercicios de aforo eh, yo justo como vengo más del ramo como físico matemático hay muchas cosas que me es fácil como pasar a números, o sea, sistematizarlo así, decir, ay, no me interesa, ¿qué es esto? Lo voy a pasar a números y luego lo regreso a personas o a lo que necesite. Porque es más fácil manejar así la información a veces. Entonces, para cositas de aforo, de los flujos, de las circulaciones, saber las superficies que, que tiene, hice una serie de ejercicios súper chistosos porque como la pandemia iba cambiando el nivel de aforo que teníamos, tengo ejercicios desde el 20% de aforo hasta el 100% de aforo, ¿no? O sea, ¿cuántas personas en teoría por sala en planta libre deberían de caer? Y luego a ese ejercicio hay que sumarle, bueno, restarle lo que ocupas de obra o de objetos, ¿no? O sea, si vas a poner ahí una piedra en medio, pues ya no son 60 metros cuadrados, sino es 60 menos la piedra. Entonces cambian las cositas un poquito, ¿no? O sea, hacer ese tipo de ejercicios ahora lo, lo he utilizado mucho más. Y como ya lo tenemos un poquito sistematizado, ya no los necesito hacer yo ya dos años después de la pandemia ya pues, mis compañeros de acá en museo pueden hacer esos cálculos sin que yo tenga que estar haciéndolos todo el tiempo o sea eso, eso creo que es lo que nos ha traído la pandemia acá en el museo claro que nos ha traído algunas cosas feas pero pues yo creo que a todos
0: <risas> pues eh, en cuanto a medidas posteriores a la pandemia y también si, o sea bueno no, no, no ha terminado la pandemia pero, pero haciendo ahora mismo. Sí, o sea que se ha normalizado
1: a partir de ahí, ¿no?
0: Exactamente, y si has visto en algún otro museo de ya sea de México o del mundo estrategias que tú piensas que podrían aplicarse o que te gustaría que se aplicaran al laboratorio.
1: ay Eso sí tienes razón, no, no tengo tanta información justo de lo que en este momento en la pandemia ha pasado fuera de limba porque solo me ha tocado salir a montar una excursión creo. O sea, solo fui a Torreno una vez, y sus medidas eran más laxas que las nuestras. Sobre todo porque es un espacio más chico, con una población más pequeña. ¿No? Entonces, eso, de eso me di cuenta. O sea, que también mucho de las medidas dependen de la población con la que cuentas. No o sé sea, por qué hay lugares en los que no es necesario ser tan estricto, porque la población simplemente no es tanta. Y otras, por el contrario, como Bellas Artes, que, o sea, nosotros recibimos, no sé, hay días en los que recibimos 16 personas, ¿no? Pero Bellas Artes que no va a bajar de 400 a 700, pues sus protocolos son otra cosa. O sea, son sí tienen que estar mucho más sistematizados y tener un control de gente mucho mayor que nosotros no necesitamos tener. De eso también me di cuenta ¿no? con la pandemia que, pues sí, al fin de cuentas estar en un lugar pequeño es un paraíso, porque tienes mucha más libertad tanto de ejecución como de planeación como de experimentación. O sea, un experimento no es tan grave que nosotros lo hagamos a que se lo hiciera Bellas Artes.
0: ¿no? Claro. Sí, no, no, no es lo mismo, o sea, finalmente depende uh -huh. totalmente sí, no, sí. no se podría estandarizar un manual de sí, sí, pandemia
1: sí. sí, exacto, que de eso me di cuenta o sea, se pueden como generar axiomas, o sea, decir el punto es que la gente tenga una buena visita, no que nadie se contagie no sé, los que tú quieras pero a fin de cuentas la, la solución práctica va a depender mucho del contexto particular acá, acá en general lo que creo que nos puede hacer falta o sea, que creo que nos ayudaría que esto funcionara mejor o hubiera funcionado mejor, es tener una mejor infraestructura digital en general, ¿no? Porque como no tenemos internet, es muy difícil, como que si tú llegas al museo, puedas hacer muchas de las cosas que necesitan de la digitalidad, tanto como en algún momento querían que ya todos los tickets fueran digitales y reservadas, pero si tu público no tiene acceso a internet, ¿Qué haces, no? O pues sea, al final no los puedes dejar fuera. Bueno, o sea, yo pienso que no. Entonces, esa creo que es una de nuestras trabas principales, pero al mismo tiempo, pues, es entender eso, que si no todo el mundo tiene internet, pues, ¿qué alternativas como entidad generas?
3: O como los menús de los restaurantes, ¿no? Que luego Ajá. vas, vas, ay, escaneame el menú, hoy no tengo internet.
1: Sí, o sea, justo como ese tipo de cositas. Entonces, de ahí, pues, ya tenemos un poco mejor de internet. Justamente ahorita... Como todo cambió, un proyecto que teníamos desde que empezó la pandemia, pero pues nada, por como se ha ido dando, nunca lo hicimos, es tener una pequeña área de consulta dentro del museo, ¿no? Porque el museo cuenta con un centro de documentación, pero no está dentro del museo, está en las oficinas. Entonces, si tú quieres ir al centro de documentación, para empezar, no hay ningún letrero en el museo que te diga hay un centro de documentación, y te tienes que salir del museo, dar, o, sí, literalmente es caminar dos calles, o sea, es una calle, llegar a la esquina y luego dar la vuelta para entrar por las oficinas y entonces entrar al CDP. Entonces, justamente lo que estamos ahorita y queremos lograr con esta exposición que está montada es tener un pequeño espacio de, pues sí, de consulta en la taquilla. Como nos quedamos sin paquetería, o sea, como dejó de ser viable la paquetería, reestructuramos varias cosas en la, en la taquilla y nos quedó un mueble, uno de los muebles que usamos para, para paquetería que está ahorita inutilizado. Entonces nuestro plan en este momento es poner en una pequeña área de consulta para que la gente pueda entender que tenemos otra documentación y que tenemos más información que lo que están ahí viendo. Y eso al final pues nació un poco de la pandemia, o sea porque era cómo tener información accesible de manera digital, cómo tener contenidos digitales. Y ahora pues que tenemos un espacio físico, pues tenemos un espacio físico donde exponer nuestros contenidos digitales. Y eso es en lo que estamos justo en este momento.
3: Qué padre y bueno hablando un poquito de, de este mueble que dices que se quedó algo que, que quisiera rescatar respecto a cómo funciona el laboratorio en cuanto a los materiales en cuanto a, a todos estos muebles y montaje eh, me refiero a que bueno casi siempre los materiales que ocupan pues son reciclados no hasta donde sí. yo tenía entendido sí, sí, sí. se reutilizan esto ¿De dónde viene esta iniciativa o por qué se hace así?
1: Eh, eso, pues yo creo que es una como preocupación general de todo mundo que le haya tocado estar como en estos lados Porque, pues sí, o sea, trabajas con recursos limitados a destiempo Entonces es una combinación así horrenda O sea, tienes poco dinero y no lo puedes ejercer cuando lo necesitas ejercer Entonces hay que tener muchos planes B, C y D preparados entonces, algo que en general trato de hacer y hemos tratado de hacer es sistematizar algunas cosas, ¿no? Que eso no quiere decir cortarnos de tajo la creatividad, sino simplemente tener alguno... Es como jugar a Lego al final, ¿no? O sea, tener claras algunas cosas que así operan chido, o sea, que ya validaste que funcionan, y entonces sí, construye lo que quieras a partir de ahí. Por ejemplo, los soportes museográficos. Los tenemos en en fracciones más o menos de ellos, o sea, básicamente casi todas las obras o lo que se expone cabe como en 60 por 60, si ¿Sí es un objeto, es una buena medida. Y 90 centímetros de alto es una buena medida porque para altura de la vista está bien y hasta para mesa te funciona para trabajar de pie, ¿no? Entonces, es las, las bases de las bocinas pues son un cuarto de eso. O sea, tenemos unas de 30 por 30 por 90. Y luego hay otras más chiquitas que son de 20 por, de 20 por 20 por 90 y unas de la mitad de 45 entonces son como subdivisiones de todo entonces si tú las juntas todas como que puedes construir entre ellas cosas pero al mismo tiempo si las expones juntas no se ven raras porque todas son como parte de un sistema, las pintes del color que quieras les hagan lo que quieran, las pongas de cabeza las pongas de lado, como todas son como fracciones de las otras funcionan, entonces funcionan para hacer muchas cosas, para hacer muchas de verdad para hacer muchas cosas, desde montajes de piezas como para, en eventos como la mesa que usa el, el músico que tiene ahí su mezclador o sus cositas, y ya se hacen otros objetos que no son una mesa tradicional y que son el, la infraestructura del museo. De ahí trabajamos, o sea, recién yo entregué entre 2019, ¿no? O sea, trabajamos con Germán Studio el siguiente año, que es un estudio de museografía y, y nos hicieron estructuras que justo son como... Me, como mecanos, o sea, tú las armas y te pueden dar muchas formas y al final si quieres las puedes forrar. Si sí, las puedes forrar y al final te pueden dar un prisma de tabla roca, ahí si sí tú lo quisieras, ¿no? de madera por afuera. Ese tipo de cositas se muestra. De todo esto. Luego lo otro que, que yo me... Una rana que a mí en particular me, me ocupa mucho es el, como las técnicas no invasivas, ¿no? o sea, el cuidado patrimonial. Entonces me he dado la tarea de hacer muchos sistemas eh, o autoportantes o que funcionen a presión, o sea que justo no sean invasivos, o sea como entender eh, el espacio, sus capacidades físicas, sus capacidades de carga, sus puntos de sujeción, eh, los puntos ciegos, o sea los puntos que el público no ve, o sea en dónde puedo hacer un desastre sin que el público lo note y, y funcione lo que estamos haciendo para tener claras algunos planes de acción, o sea como en, no sé, en la, aquí en, la, en el claustro alto hay dos muros que no se pueden tocar o lo ideal es no clavarles nada porque son de adobe y son parte como del edificio patrimonial entonces hicimos unos soportes que entran a presión de piso a techo y eso te permite colgar en esas cosas lo que quieras o sea, hemos colgado teles, unas mamparas para proyección unas, una mesita computadoras, justo ahorita lo usamos para hacer un, mu un muro falso, ¿no? o sea que que tapara el registro eléctrico que hay en el claustro alto, para que tapara eso, ¿no? eh, Acabamos de hacer una pantalla que también entra presión de manera lateral, como, como la cortina del baño, o sea, hace presión con unos tornillos hacia afuera, y es una pantallita que está en un nicho, y justo así ya no se daña nada, ¿no? o sea, ahí está puesto, lo puede estar cuando sea, no se daña nada, eh, eso. Unas torres de proyección también, o sea, para no tener, piensen que aquí, no sé, hay focos que para cambiarlos hay que montar un andamio de 6 metros, entonces, ¿cómo ahorrarnos algunas tareas? Tenemos ya también unas torres de proyección que están a una altura menor, que no se ven tan invasivas en el espacio y que nos permiten trabajar de manera, pues nada, más asequible en el día a día. ¿Cómo claro, Porque cosas.
3: los andamios luego también dañan el suelo, ¿no? Entonces. ¿Sí?
1: <risa> y, la, y son peligrosos al final, ¿no? O sea, siempre son peligrosos, está de esas chivas. A mí me encanta, pero. <risa> ¿Qué más, ¿Qué más como puedes decir, puedes decir aquí de, de, los, o sea, como de los materiales, soportes museográficos que hemos hecho?
2: Súper bien, Marcos. Oye, y antes, ah, porque queremos conocer también tu lado como visitante, pero antes de pasar a eso, queremos preguntarte cuál consideras que es el perfil de un museo, museógrafo. Ya nos hablaste un poco de este trabajo multidisciplinar que ha enriquecido es que, ajá, tu práctica ese es el punto. De este tiempo. ¿no? <risa> Eh, ah, ya te lo gané, ¿no?
1: <risas> yo, yo pienso que el, el perfil mira este museo en particular es una locura o sea que me preguntes eso a mí es peligroso porque nada, nada porque soy excéntrico ¿no? O sea, no represento al grueso de los museógrafos porque aquí montamos arte contemporáneo y arte, contempor arte experimental en general porque se llama laboratorio de telameda y muy dirigido como a nuevos medios o a medios digitales, ¿no? o sea proyecciones cosas acústicas, como todo este tipo de cosas. Son, tiene, quien esté en este puesto, tiene, en este museo en particular, tiene que tener cierto grado de conocimiento científico, teórico, tecnológico. ¿no? O sea, porque si no es muy difícil entrarle. Porque los artistas que llegan aquí hablan de cosas bien raras todo el tiempo. O sea, de cosas como muy dispares porque son súper clavados en, en sus investigaciones. Entonces, no es que seas un experto, no pero más bien o sea, una característica importante que creo que debe tener un museógrafo en general es la conciliación, yo creo yo creo que esa es un, una cualidad súper importante, o sea, tener la capacidad de conciliar no sé cómo se tenga que llamar de, una, de otra manera, pero como la traducción de información o sea, la traducción de conocimiento, porque más allá de que te toque generar conocimiento, te toca como entender las ideas de muchas personas o de muchas entidades involucradas y hacerlas que Ajá, que, que sean armónicas. O sea, un trabajo funciones. de síntesis, ¿no? Uh -huh, es más como un trabajo de síntesis. Eh, de, de investigación también, pero hay sí mucho más del lado... Pienso que como yo lo aprendí, del lado de la creatividad. O sea, no es que tengas que hacer investigación dura de un tema, sino que tienes que tener un bagaje muy amplio de soluciones. O sea, tienes que estar todo el tiempo actualizándote. O sea, creo que son cualidades que independientemente de tu formación... Eh, debe de tener el perfil de, de alguien que esté aquí, ¿no? O sea, de alguien que esté en la museografía. De ahí en adelante, creo que también un, una cualidad básica es que tengas, por lo menos, o que tengan conocimientos básicos del uso de herramientas y de lo que implica trabajo industrial de alguna manera o trabajo con herramientas. No porque las tengas que ejecutar, pero porque tienes que tener claro lo que estás pidiendo, ¿no? O sea, o entender hacia qué camino te tienes que dirigir para resolver algo, ¿no? O sea, si es un mueble de madera, si es un mueble de metal, si mide 7 metros si tiene tanto de espesor, ¿por qué tiene tanto de espesor? O sea, como cosas como un poquito técnicas debes de tener cierta noción. O sea, para no estar pidiendo cosas que sean irreales, ¿no? Que creo que es lo que luego pasa? Sobre todo cuando estás empezando, o sea, que no tienes mucho conocimiento de algunas cosas y nada, diseñas cosas súper robustas, súper pesadas, que nada, que eso es una moncerda usarlas otra vez o montarlas, ¿no? Con esta exposición, con la que acabamos de montar de escucha profunda, eh, ah, eso también creo que puede ser interesante que les platicara cómo funciona a ver, una cosa es que yo soy el productor eh, museográfico del museo por así decirlo, pero eso no quiere decir que yo haga siempre la museografía ¿no? o sea, me toca como resolver esa relación que va a tener lo que sea que ocurra con el espacio, eso sí me toca ¿no? pero muchas veces la, la museografía se comisiona también, o sea, la diseña alguien y la produce otra persona externa, para empezar porque ni siquiera tenemos la capacidad humana de hacer todo uh -huh. Entonces, bueno, entendido eso, la última exposición, el museógrafo, no el principal, pero como el junior, es muy nuevo, era muy nuevo y me tocó regañarlo muchas veces. Y justo uno de los errores que cometió, muy divertidos, que es una persona que sabe modelar en 3D, que sabe trabajar en la virtualidad muy bien, y diseñó unos muebles, bien, hizo sus renders, hizo ahí sus planos, todo lo que sea, todo bien pero había cosas que no se pueden atornillar porque humanamente no era posible atornillarlas. O sea, sí, 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 pero a ver, trépate ahí, tienes que estar sobre esa repisa acostado que la vas a romper y pones ese tornillo. Pues, pues sí, en, en el éter, o sea, en, en, el, en un entorno 3D, pues claro, todo, todo funciona. No, no hay físicas, ¿no? O sea, no, no hay gravedad, no, la gente no se cansa, las cosas se atornillan solas, ¿no? O sea, ese tipo de errores... Son como co comunes cometerlo al, al principio, muchos no quizás ah, eso está así súper bien, y después dice, ay, no, esto no es, super es así como de las cosas y como que son interesantes que, que me parece que es interesante que conozcan. O sea que este mundo de la museografía, por lo menos como a mí me toca vivirlo, es muy complejo y está siempre relacionado de muchas personas. Por eso es lo que les comentaba, como que esa labor de síntesis y conciliación es muy importante, independientemente de tu formación. Pienso que las carreras más afines, pues sí son como. Artes, mientras te hayas dedicado a entender un poco lo, la física, o sea, si no te has dedicado a entender la física, es, te vas a dar de topes mucho, porque a fin de cuentas, como te toca dirigir equipos de trabajo, si no tienes la capacidad de transmitirles bien información, es muy difícil que hagan lo que tú quieres, o sea, tienes que tener esa capacidad. Eh, en las artes, por lo que me doy cuenta, no se... se pero se practica mucho eso, como son muchos procesos introspectivos, o sea, cuando estás trabajando como artista muchas veces las cosas son de ti para ti, sobre ti, lo que a ti, todo eres tú, cuesta mucho trabajo luego ese, esa relación con gente que piensa bien distinto a ti. O sea, con gente que no le puedes hablar en términos complejos porque no entiende más, porque no está formado así, porque es un carpintero, no sé. Tiene un montón de sus conocimientos, pero no necesariamente que le hables, no sé, del concepto de alguna cosa. ¿no? no le hace resonancia. Entonces, como tenés esa capacidad, creo que a la gente que viene de lo de artes le cuesta un poco más de trabajo, porque es algo de lo que no tiene tanta práctica. Eh, de ahí, yo sé sea, como arquitectura, diseño industrial, yo creo que son buenas, o sea, buenas como ramas de formación, o son sea, parecen interesantes. Eh, pienso que cualquier persona que tenga cierta formación estética lo puede hacer bien. O sea, porque a fin de cuentas aprendes, ¿no?, a a componer, a conceptualizar un poco y a entenderlo, ¿no? O sea, cuando están hablando de esos términos al estar en este estrato como de, de intermedio, pues te permite entender todo esa, ese conocimiento duro y traducirlo a alguien a las áreas específicas, ¿no? O sea, a lo que necesita el administrador, a lo que necesita el carpintero, a lo que necesita el herrero que está contratando, el pintor, o lo que sea, ¿no? Pues eso creo que es... Como
3: dijiste hace rato, ¿no? También es como mucho el conocimiento empírico, y o sea, mientras no lo hagas, no lo vas a aprender. ¿no? Sí,
1: sí, justo. Y algo como, por ejemplo, que yo me, No es que me pele, pero platico mucho con la subdirectora acá del museo. Es que le tiene mucho miedo la gente al error. Y en la museografía lo que es inherente es el error porque te toca hacer las cosas. O sea, cuando estás todavía en los términos conceptuales, ahí no hay errores. O sea, todo literalmente lo borras con la goma de tu lápiz y es otra cosa. Pero aquí, a ver, ¿desconstruye eso que llevas tres meses construyendo? <risa> o sea, no, no es tan fácil, ¿no? Entonces, te, vas, te va a tocar equivocarte y que la gente se dé cuenta que te equivocas. Eso te va a tocar. O sea, eso no, no te puedes librar de eso porque estás haciendo las cosas, no solo pensándolas. O sea, tú eres el que está al final diciendo esto va a medir tanto por tanto y lleva tres clavitos aquí. Y si eso no está bien, pues ni modo. O sea, tocará resolverlo. <risa> Pues esa es otra cosa como que es importante del perfil y como de la visión que pienso que se tiene que de, de tener al estar en estos medios, sobre todo porque toca la parte de ejecutar. A ver, Marcos, es, es, es
3: cuéntanos de algún error que hayas tenido tú en toda esta práctica museográfica.
1: Mm, a ver, deja pensar en uno en uno divertido. <risa> Ah, mi error más más, el, mi, error, mi error más más reciente, que es en el que yo sigo así modificando, ¿no? rompí una obra. La, la primera obra que he roto la rompí. El chulel, el mono es el María Sosa, lo rompe. <risa> es un mono de 9 metros de alto, que estaba oh, colgado no. a 12 metros de alto. Lo monté, lo desmonté sin problemas, y a la hora de enrollarlo, lo rompe.
2: No, o sea, ni siquiera fue como en el montaje no, o el no, desmontaje no, no, ya fue, fue una
1: cosa que en teoría no es fácil Pero la verdad es que nada, así pasa Y me dio la oportunidad de conocer a dos restauradoras súper chidas Que nos enseñaron wow. un chorro de técnicas de papel Y que después nos dijeron, no, esto, esto estaba hecho Me dio mucha risa una cosa que dijeron Es que esto está hecho para no existir O sea, hacer un mono de nueve metros de papel y que no le pase nada Bueno, o sea, o sea y nos hicieron un montón de recomendaciones Hicieron un manual para que María lo pueda manejar de aquí en adelante bien y todo, porque era la primera vez que se montaba esa pieza, ¿no? Eso como que también, en, en lo que a mí me toca vivir de la museografía, eso como que me queda ya claro, y por eso no me dan miedo muchas cosas, ni me peleo tanto con la gente, porque entiendo que lo que hacemos aquí muchas veces son las primeras veces de algo, o sea mías, del artista, del curador de todos juntos entonces, pues sí, algo no va a estar claro, algo no va a ser perfecto pero más no, cuando
2: de era. arte contemporáneo se sí, trata
1: ¿no? sí, exacto, pues es que es eso estamos en la vanguardia, o sea, si estás hablando del arte que se hace en este momento, pues no tiene una teoría tan dura como lo que ya o sea, no sé, como la pintura eh, mural, o la pintura al óleo o sea, aunque se haga pintura conozco un, un artista que hace pintura al óleo con una máquina CS. o sea, el programa la máquina para hacer para que la máquina pinte y pues sí es obra, ¿no? el programó está haciendo toda la parte y es una como innovación o traída a la contemporaneidad de la pintura al óleo, pero la técnica la técnica ya está hecha, ¿no? o sea, mucho de cómo debe ser el óleo lo que es, ya está hecho. ¿no? entonces, si sí, sí hay mucha más como teoría de la cual irte para algunos ramos que, no sé, como para todo lo que es video, pues no tendrá más de que como ciento diez años cuando mucho o sea, ya hablando duramente de lo que puede ser cine o foto o así no, no es tanta la historia sobre la cual tenemos que construir. Y ahí echarle a lo más nuevo, ¿no? A programar, a hackear algo. No sé, lo que ya quieras más sabes, contemporáneo. Sí, sí. Sí. sí, entonces son son cosas que todo el tiempo es como y a ver cómo se hará o qué pasará si le pico aquí y ya pues estás descubriendo, ¿no? O, sea, que,
3: o cuando quieres ocurre. montar una obra de video que ya que está guardada en un formato que ya no sí. es compatible. Ah, eso, por ejemplo,
1: justamente la expresión que tenemos esta montada les recomendaría mucho que la vieran porque... Como tenemos exactamente piezas que están... Eh, tenemos una pieza en un carrusel de diapositiva, dos piezas en proyectores de 16 milímetros. Y de ahí tenemos formatos de video desde 480x480 eh, hasta lo que en teoría debería ser 4K, pero no tengo un proyector 4K, entonces está montado en Full HD. Entonces tenemos todos los... Y eso es, porque eso es muy cierto, Daniel. O sea, si los equipos no te dan, es muy complicado. Y, por ejemplo, también es un error montar una pizza vieja con un equipo nuevo porque hace cosas muy raras, como duplica los píxeles, o sea, como tu video natal tiene menos píxeles que tu proyector, como que pierden definición las aristas, porque entonces ahora en vez de estar compuestas por un píxel, es por cuatro o cosas así, ¿no? Entonces, sí es muy importante también eso que dices, o sea, pues si vas a hacer esto, lo ideal es hacerlo con los medios de ese momento, porque es la mejor forma de, de ejecutar la pizza eso, eso fue muy divertido de esto, así de estar peleándose con archivos, con equipos, con todo, ¿no? Se, o sea, por ejemplo, yo un 16 milímetros nunca lo había manejado hasta hoy, y todavía le tengo miedo, o sea, lo veo y lo entiendo, y le pico lo necesario, pero no le agarro nada más.
3: Se vaya a echar a perder. Sí. Bueno, sí, y sí. ahora sí cambiamos un poquito como uh -huh. el papel, ¿no? O sea, allá nos explicaste un montón de cosas sobre qué es la museografía, sobre cuál es el perfil del museógrafo, ¿cuál han, cuáles han sido tus experiencias. Pero a ver, tú platícanos como un poco tu papel como visitante, ¿no? Eh, ¿cuál han, ¿Cuáles han sido proyectos que te hayan gustado visitar en, en cuanto a montaje, exposición o algún tipo de hecho museal en, en un jardín botánico, no sé? Ya, creo.
1: creo que ahí tengo
3: como
1: dos... dos como formas de explicárselos. Una son como los inmuebles a los que me gusta ir, o sea, lugares que, un poco independientemente de lo que esté montado, digo, es agradable ir a esos lugares y tener una experiencia museal. Así. Y exposiciones particulares que por la exposición me parecen muy singulares. Un lugar que a mí, o sea, es el primero que siempre viene a la mente cuando pienso en un espacio cultural. Es un lugar tan... El Potosí, que si no mal recuerdo se llama Casa del Sol, que es lo que equivale como al Cenart de acá es una ex cárcel que está hecho en varias, es como un asterisco el lugar, ¿no? Entonces, cada una de las galeras se la dieron a una bella arte. Entonces, hay un edificio destinado a cada bella arte y los patios que se hacen entre, entre, las, entre los edificios estos representan los climas que tiene San Luis Potosí. Entonces, se me hace un espacio que está muy bien pensado para ser un espacio cultural y como de divulgación del arte o de fomento al arte, actualmente ya tiene ahí adentro uno de los edificios, es un museo de Leonora Carrington ¿no? ese espacio como particular, ese me gusta mucho, de aquí de la ciudad, lugares que me gusten mucho como museos en general los museos que son recinto histórico me gustan mucho, o sea por ejemplo el mapa me parece muy interesante o sea me parece un edificio muy bonito por su estética como museo y lo que tienen como de acero me parece súper bonito. Eh, el mural me parece muy bonito, el edificio. El, el mural, por ejemplo, me parece más bonito el edificio que lo que suelen presentar, porque no es el tipo de arte que a mí me llama la atención. No tengo nada en contra, pero no es... Pues nada, yo soy del arte contemporáneo, ¿no? Y me gustan las cosas bien raras. <risa> eh, um, ¿Qué cosas como exposiciones? Ah, bueno, pues nada, os sea, ha ido una vez al Guggenheim. Ese sí es un edificio que cualquiera debe ir al de Bilbao. Estado. O sea, como edificio es sorprendente Y las experiencias que puedes tener ahí adentro son igual de sorprendentes No sé ese lugar se me hace muy interesante um, De aquí de la ciudad, ¿qué otro que me guste mucho? Un lugar que me gustó mucho conocer y no conocía es el, el Monumento a la Revolución O sea, como museo, entrar al Monumento a la Revolución y estar en las tripas de, En todos los pedazos de acero que componen realmente el monumento me parece un espacio muy bonito no es un espacio cómodo ciertamente no o sé sea, si lo piensas es como raro tienes que estar ahí entre los fierros y te pierdes y lo que sea pero entender que eso puede ser un museo me parece interesante y la forma en lo que lo han trabajado me parece que está bien o sea seguramente hay mejores propuestas si así lo quieres ver pero me parece padre un lugar que también me maravilla todo el tiempo es el el de numismática la antigua casa de moneda donde se acuñan entre las monedas, ese lugar me parece muy bonito. O sea, lo, donde está la parte donde trabajaban las cosas, o sea, como la galera más grande, me parece un espacio super, Y que tiene el peso como este edificio, ¿no? O sea, que es, es tan barroco y con tantos objetos que tienes que tener cuidado con lo que montes ahí, ¿no? O sea, porque te puede dar la gracia completa o perderlo todo porque se pierde entre todo el desbarajuste que hay ahí. ¿Qué exposiciones me han gustado mucho? Ahora hablemos no sé, como de exposiciones particulares. Um, no sé, de aquí de la Broteo de Arte de la Meda, antes de que viniera, la obra de Theo Jansen. O sea, me parece... Porque ese es uno como de mis ídolos de la vida, ¿no? <risa> uh, la obra de Theo Jansen. ¿Qué otra exposición he visto? Así que diga, oh, esto sí está súper chido. O sea, bueno, que sí, que... Me vuelve. De cosas más recientes... Eh, la última obra que vi en Exteresa, que era una expresión que se llama Fonotopias, que es de un artista francés, llamado Jean Legat, me parece muy padre su trabajo, y te, tenía una pieza en la que estaba en la nave, si lo piensas como nivel ajá, material, es una burrada, era un muro construido con ladrillos de unicel. Pero estaban, so, estaban sobre una plataforma que estaba sometido a todos los temblores que había estado expuesto exteresa a lo largo de su historia. ¿no? Entonces, como que ahí vas a poder ver en un muro hecho de ladrillos que se iba a estar vibrando todo el tiempo, pues a lo que ha estado sometido de temores esta ciudad, ¿no? Al final. Entonces pues, era, pues, era como muy interesante y como un gesto muy muy, sen muy sencillo, pero muy potente. Y al
3: final. O sea, la pieza fue cambiando
1: conforme... No, se iba destruyendo, se iba, Ajá, se iba rompiendo, o sea, se iba cayendo a pedazos. En algunos momentos, obviamente, la reconstruía porque se cae más rápido para que sea una experiencia vivible. Pero sí, el chiste era que se, se caía todo Y pues ya, ¿no? O sea, lo iba a servir Esa, esa me parece como bien padre Un lugar que Al final, o sea, yo, creo que, yo sé que es muy criticado Pero que creo que lo logra Como espacio Emocional O sea, sí es como en estos Es eh, el Centro de Cultura Digital O sea, el Ay, ¿Cómo mm. se llama la sala esa que está siempre Con luces de colores? El memorial El memorial me parece un muy buen espacio, o sea, me parece que sí logra su objetivo o sea, sí si, si es un espacio pues nada, a veces, verdad...
3: fíjate que en sus primeros años yo sentía que el memorial era muy repetitivo en cuanto a sus soluciones o sea, todo era luz mm -hmm.
1: y colores sí.
3: y, y ya pero igual, como unos años para acá este, vi piezas muy interesantes también yo y sí me parece un espacio como muy práctico y mm -hmm. que sea la estructura del monumento, lo que está ahí en medio, es bastante interesante, ¿no? Creo que Joka expuso ahí una vez, ¿no?
2: ¿Hiciste algo ahí, Joka, no? Sí, hicimos un performance el, el año pasado, me parece fue. Sí, ahí.
1: Ah, qué chido. ¿Tú no has trabajado con una Zambrano nunca? ¿No? Es que ya hizo un performance, pero hace como dos años ahí. En el...
2: Ah, era... No, fue el año pasado,
1: sí,
0: apenas.
2: No, no. sí. sí, muy buen sí. espacio. Ah, el equipo muy, muy lindo también. Saludos a todos los del CCD.
1: De ahí unos espacios que están que me parece como muy interesante de explotar. Nunca he visto que los exploten suficiente. O sea, sí he visto seguramente cosas buenas, pero que me parecen interesantes. Es el metro, los otros que tiene el metro. Es que ahí en algún momento de la vida estuve cercano a Cultura Metro. Es que justo la, la, la exdirectora de, de la colección Blaisten cuando está en luna pues me llevé bien con ella, la conozco desde entonces, y en algún momento estuve en Cultura Metro. Entonces me contaba y me explicaba cómo funciona eso. Tienen estudios de las, los mejores espacios de exposición, o sea, porque conocen los flujos de gente y más o menos el perfil de gente que asiste a cada estación. Entonces saben a qué público están expuestas sus vitrinas. Esa es una información súper <risa> valiosa wow. Y que yo pienso que está Sobrevalorada Y sobreexplotada sub sub subexplotada y subvalorada Porque eso que le estoy contando ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo aplica? Seguramente Uno de cada diez
3: Justo hablábamos de, de las exposiciones Del Metro eh, En nuestro podcast anterior
1: mm -hmm. Que Qué padre. Como,
3: como de, es un museo o no es un museo Es un paramuseo Hablemos un poquito de este término que, que quiere como tener más importancia con, con las personas, ¿no? Como está pensado en las personas, ¿no? Entonces, uh -huh. hablamos un poco de realmente es un no lugar, es un no museo, museo. ¿Tú qué nos puedes decir acerca de eso? ¿Qué opinas?
1: Yo pienso que como que, o sea, no no, no es un museo, pero sí es un espacio cultural, ¿no? o Un espacio, sí, como de acercamiento a, a la cultura. Porque, exactamente, es un espacio que está en el tránsito cotidiano de la gente y, por lo mismo, puedes poner ahí cualquier cosa que le haga tener una experiencia cultural, o sea, una experiencia museal, ¿no? O sea, sí tiene esa capacidad. Todavía no puede ser un museo porque no tiene un montón como de otras eh, arquetipos que tenemos de lo que es un museo que lo puedan hacer sus museos, ¿no? O sea, como que esté más controlado, que el público que asiste esté dirigido a esa actividad. O sea, como que hay un montón de otras situaciones que, pues no, en el metro no se dan porque... A fin de cuentas, tener una, una galería de exposición en el metro es secundario. El metro es el metro, ¿no? O Esa es su función principal. O sea, todo lo demás que hagas tiene que ser secundario, o sea porque es el metro. Entonces, pues sí, no, no va a estar nunca en primer plano, pero tampoco tiene que estar. O sea...
2: Oye, Marcos, ¿y cuando estuviste ahí participaste en algún montaje?
1: Ajá, montamos una pequeña exposición del de... British Council en polaco. Era justo de artistas jóvenes. El British Council tiene una muy buena relación con la accesibilidad y la discapacidad. Entonces, una exposición de artistas. Eh, no me acuerdo si tenían Asperger. Con, con varias cosas del espectro, como cognitivo, bueno, o sea, psicológico. Entonces, había. Sí, eran de varios. No eran solo, o sea, como de autismo, o sea, sí había de varios, pero era de pura gente que estaba en ese espectro. Bueno, y con el British, hace, cuando recién entré, también tenemos buen contacto porque mi antecesora. Tenía buena relación con el British por lo mismo, porque Paloma Olivera, que es la que estaba en mi puesto antes, su premisa era la accesibilidad, ¿no? o sea, ella era como su bandera, o sea, lo que más le interesaba. A mí me parece interesante, pero me parece un tema delicado.
3: Fue cuando empezaron a hacer sus cédulas como con braille.
1: Uh -huh. Sí, y las rampas, o sea, todas las rampas que hay en el museo, las cédulas eh, con braille y las del lenguaje de señas son iniciativa de Paloma que ahí, pues, ahí hemos ido haciendo, pues nada, no, no, o sea, hay que seguir evolucionando,
3: ¿no? ¿Sabes? Ahorita que mencionas esto, algo que se me hace bien importante también de, de la práctica en museos es la continuidad de proyectos porque sí. luego cambian el personal y, y cambian las dinámicas y se hace borrón y cuenta nueva y creo que eso es algo que ustedes han podido rescatar bastante bien, ¿no? Que, que esto que uh -huh. mencionas que, que generó Paloma Oliveira, pues continúe hasta este momento después de, ¿cuántos años son? 2018, 19, 20, 2020 20, 20, casi cuatro, 20, ¿no? cuatro años, 20. sí, no sé eh, pues pues que siga eh, esta iniciativa pues se me hace bien importante también
1: sí, justo uh, ahorita por fuera del mozo un poco estoy haciendo un proyecto para Palacio de la Autonomía y me platicaban ¿Mm? que el último proyecto orgánico del país es la UNAM y es de Juárez, o sea, en el país no ha habido un proyecto de magnitud que trascienda a sexenios desde ese momento, o sea, muy pocos, o sea, casi todos son proyectos de sexenio, entonces no permite tener proyectos robustos, o sea, proyectos que se puedan evolucionar, que digas, mira, esto tiene tantos años de historia, de investigación, es, es bien complicado. Y en la práctica me doy cuenta que hay muchas cosas por las cuales no, no ocurre, pero que sí nos toca también a nosotros como actores pensar así un poquito, ¿no? O sea, pensar a futuro un poco y decir, mira, esto sé que es importante. Sé que yo no tengo el tiempo ni voy a estar aquí los años que tengo que estar. O lo que sea, ¿no? O sea, tal vez no me toque a mí, pero sé que esto es importante que el museo lo logre. Y mm -hmm. transmitírselo a la gente con la que compartas, porque entonces la idea ya no es solo tuya, ¿no? Y entonces esa idea que era trascendental se vuelve trascendental para todos o para más gente. Entonces tiene más capacidad de evolucionar y no morir en el intento, ¿no? Así que eso es algo justo en lo que estoy yo, en este momento de mi vida, es como saber, si alguien tomara mi puesto, ¿cuál sería la, lo que le dijera? Mira, tienes que lograr esto.
3: Hablando de evoluciones, ¿hacia dónde crees que van los museos? Es decir, eh, ¿algún cambio en las museologías? ¿Algún cambio en sus acciones, en sus dinámicas dentro de los museos? O crees que se van a mantener como con el mismo ritmo un buen rato?
1: Eh, no, yo creo que sí va a cambiar. En particular, eh, algo que me deja claro que, por lo menos en la Ciudad de México, de México, somos lentos en el término de cultura. Hace como cuatro, poquito antes de entrar museo de ser unos cuatro o cinco años, participé en un evento que se llama Museo Mix, que fue en Bellas Artes. ¿Sí? Museo Mix realmente es una iniciativa francesa, si no estoy mal. Que es una preocupación de eso, o sea, de que la gente no va a los museos y cómo tienen que evolucionar los museos, cómo tienen que comportarse los museos para ser coherentes con su realidad, ¿no? o sea, con su momento histórico y social. Entonces, es, esta, esta actividad de ser Museo Mix es una cosa que en, en carreras como arquitectura, como diseño, o, o diseño industrial, lo hacemos mucho, o sea, en arquitectura le llaman repentina, no es tener durante poco tiempo un de ejercicio creativo, ¿no? O sea, tienes cuatro días para resolver, ajá, cómo montar esta exposición. Entonces, obviamente no son resultados finales, pero son, te dan muchas como indicadores de creatividad y de necesidades. Y me queda claro que no hemos evolucionado tanto, porque eso pasó hace cinco años, y muchas de las cosas que en ese ejercicio se detectaron, estaban como medio avaladas o bajo el cobijo de limba, pero veo que no trascendió, no o sé, sea, que no tuvo... Ajá ese problema y que siguen siendo cuestiones que nos... Sí que nos preocupan. O sea, por ejemplo, desde el lado de la institución siempre nos están, preocupando, nos están preguntando el público al que estamos dirigidos. ¿Cuántas personas vienen? ¿De qué tipo? ¿No? Porque sí le preocupa a la gente al final, pero no hemos acabado de instrumentarnos bien o de darnos cuenta pues cómo, cómo lograr esto, qué cambios tenemos. Algo, por ejemplo, que me doy cuenta que en general la virtualidad, pues sí cada día es más presente. O sea, los ejercicios que hace MUNAN... Eh, pues tienen más recursos que nosotros, pero tienen una sala que medio se mapea, que tiene un montón de audioguías y de cosas, y como un espacio virtual muy robusto. Pues me queda claro que sí tenemos, que sí todo el mundo va un poquito para allá. O sea, uh -huh. o de, del aporte de esta realidad aumentada, no, o sea, que no es que te, en los ojos te aparezcan cosas, sino simplemente que la tecnología te te dé más información que la física que hay ahí en el lugar. ¿no?
0: Y también, o sea, bueno, creo que sí vamos para allá. ¿Crees que tienda un poco, sí, en físico hacer? obviamente muy interactivo, pero también eh, la forma en la que se desenvuelve en el internet o en las redes sociales también tendrá un papel importante o solo creo es que sí. por el momento que se está viviendo ahora no,
1: no yo pienso que justo en este momento más que sustitutivo, es aditivo ¿no? o sea, todo lo que está pasando en las redes sociales no es que vaya a sustituir lo que pasa en la física, pero sí yo creo que sí, de aquí en adelante la baja como el lo que pasa en la virtualidad es una cosa más de lo que es un museo. Ya no o sea, se por puede ejemplo, pensar en
0: museo. Sí, sí, sin ¿sí esa parte? parte. Yo creo
1: que, yo creo que no. En eso lo discutimos hace no sé unos meses cuando empezó la pandemia hicimos un programa que se llama en la casa. No que era eh, las siglas de laboratorio de teléma son LAA. ¿no? Entonces era como jugar un poco con, con las palabras de cómo iba a ser el museo desde tu casa. Y es un programa que no vamos a dejar. O sea, vamos a seguirlo nutriendo, ¿no? O sea, qué cosas van a ir para. O sea, es algo como del que nos preguntamos, o sea, de lo que vamos a hacer, qué cosas se van a ir a en la casa, ¿no? O sea, a ese programa. Entonces, sí, yo creo que va, va a continuar. S sí pienso que va a perder, o sea, no sé, si en la pandemia era, no sé, 80-20, o sea, 80 virtual, 20 físico, eh, yo creo que va a quedar como un 70-30, o sea, 30 virtual, 70 físico yo creo que va a quedar por ahí o sea, ya que se empiece habrá museos que lo tengan más alto, otros más bajo o sea, bueno, que su relación sea diferente pero yo creo que por ahí debe andar lo de la virtualidad eh, en términos como de agenda nacional, o sea, me queda claro que en este momento todo lo de justo lo que les comentaba de colonialismo, de los pueblos originarios todo eso, es ahorita una de las premisas, entonces seguramente los próximos 4 o 5 años todavía, vamos a tener como esa bandera general como museo, ¿no? o sea, como de tener más involucrada a estas poblaciones que no nos tienen involucradas durante mucho tiempo, en sus diferentes estratos, o sea, no solo como materia de exposición, sino como no, como miembros de trabajo, eh, y sí, de todo, ¿no? O sea, no, no solo de una manera, sino de todas las maneras.
0: Y partiendo un poco de este punto, ¿cuál es la importancia de los museos y de ser y hacer museo en la sociedad actual?
1: Yo pienso que una de las importancias más... O sea, a mí lo que me queda claro que yo gano como desde un museo es como darme cuenta de mi realidad y de lo que no es mi realidad. O sea, te permite mucho tener acercamiento a conocimiento y a inquietudes de otras formas de pensar, de otras latitudes, de muchas cosas. ¿no? Porque, a fin de cuentas, las obras de arte pues son gestos que quieren decirte algo, ¿no? O sea, despertar alguna idea, despertar alguna... algo en ti, ¿no? O sea, que cualquiera lo, lo puede obtener a partir de ahí ¿no? y por otro lado pues darte cuenta si tú vas a varios museos darte cuenta que está pasando, te puedes dar cuenta de tu realidad de qué está pasando en tu país o sea, por qué se expone esto, por qué no se expone aquello por qué esto se expone aquí, por qué esto se expone acá o sea, te puedes dar cuenta muy bien de cómo está estructurada cierta parte de la sociedad o de, de la que vives, por cómo funcionan los espacios culturales y en los museos es claro, o sea, es, es fácil darte cuenta de la gente que va a la, a la gente que le da miedo entrar por ejemplo los museos, no, ¿cómo voy a entrar ahí? es que hay ¿qué? ¿No? eso no es para mí eso me ha tocado oírlo aquí que estamos en la Alameda muchas veces, no, es que ahí, ahí no hay nada que pueda ver no, no es que ahí no, no puedo entrar, o sea, si se invitas luego a la gente que está pasando en la Alameda no a los que venden en los puestos o sea, creo que eso es un indicador que en particular nosotros tratamos, una brecha que tratamos de sí, de, de pasar, o sea, de que el museo y, el, y su contexto inmediato sí sean
3: otro, no es que ejemplo, otro ejemplo de eso eh, Me acuerdo mucho de la exposición De Pierre Valls Ahí fue donde, donde más comentarios Recibí yo en mediación de Es que no entiendo Pero ya cuando Pierre Valls hizo una serie de acciones En las que invitaba a público A compartir una mesa gigante Para comer Entonces sí, sí. llevaban a Llevaban a una chef eh, Y comían ahí con el público, entonces cuando se generaron estos, estas acciones, estos, estos menús y estas, estas cenas, estas comidas, pues yo sí noté mucho el cambio, ¿no? Como, ah, mira, es que, qué padre que nos invitaran a comer, ¿no? Como, como, nunca creí que esto se podría hacer en un museo, ¿no? Ahí fue donde, donde hubo como ese cambio como de, pues sí, de mentalidad de, es que esto no es para mí, ¿no?
0: Ajá. Uh -huh. Y es que la gente se pone sus propios paradigmas, ¿no? O sea, finalmente Exacto. Sí, sí, platicábamos sí. en el episodio anterior de, de un ejercicio que hice yo en la calle de Madero con motor de unas sillas. Eh, pusimos muchas sillas en, en esa intersección para ver la gente qué hacía y la gente no uh -huh. se sentaba. No sabían qué iba a pasar <ríe> y eran para que la gente se sentara, ¿no? Poco a poco, de, de pronto le decíamos ya a una persona, a ver, siéntate, si ¿sí te puedes sentar, y se sentaba esa primera persona y no empezaban ni a invitar hasta que estuvo lleno de gente. Sí, sí, ¿No?
1: la seguridad del rebaño.
0: <risa> Justamente, es que yo no sé si puedo entrar a ese museo, pues, sí, sí, claro que puedes, ¿no? Sí, sí, sí. Ya que tú te, te la compras o no, es diferente.
1: Sí, justo, y, y justo algo que tratamos de hacer mucho es eso, o sea, como darle la vuelta a ese paradigma que ya tiene establecido la gente. O sea, como si no, 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 mira, o sea, yo creo que ahorita con lo que lo estamos logrando cada vez más es que el atrio es cada vez más accesible en todos los sentidos, ¿no? Ya no es un espacio tan imponente. O sea, porque a fin de cuentas estás entrando a una iglesia, ¿no? O sea, es un templo. O sea, hay gente que pregunta, ¿qué hora es la misa, ¿no? Ahora ya es un jardín mucho más accesible. Entonces, la gente que no quiere entrar al museo porque todavía lo siente distante, ya se atreve a irse a sentar un ratito a las no, que están allá afuera, no O sea, ya empieza a entender, no O sea, que no, pasa nada, que nadie lo va a correr, que nadie le va a decir nada, que nadie lo va a obligar a meterse tampoco al museo, no, no, ya empieza a no, un un, un espacio más amigable no, cualquiera, porque como no, está mediado, o sea, como no, no, mediado, no, sea, no, 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 que un policía te esté viendo ni un custodio ni no, obra per se, así que no, así no, 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 tocar, sino es un espacio público pues empieza a ser más amigable pero ya está dentro de la reja no entonces ya, ya te metiste entonces ya es un, un pasito ahí va ahí vamos
2: pues qué admirable es todo esta forma de esta mentalidad que traes Marco qué sí, chido sí. la verdad es que puedas tú vivirlo, creerlo y vivirlo de esa forma, y también pues compartirlo con la gente con la que trabajas, y ahora con nosotros y con todos nuestros Gracias radioescuchas. <risa> y, y ya para ir cerrando este podcast, uh -huh. pues nos gustaría que nos platicaras un poco de tu proyecto Ubique diseño y del taller del centro, ¿qué te parece?
1: Ah, sí, sobre todo el taller, luego ya fuera del aire, les platico más de Ubique si quieren para que entiendan mi historia, pero el taller es justo como el estudio que empecé hace ni un año, ¿eh? <risa> que es una cosa muy chistosa, porque a mí lo que me interesa en este momento es la producción artística y museográfica, que es lo que hacemos en el taller. Sí, pues el estudio que tengo ahorita se llama El Taller del Centro, y es nos dedicamos a la producción artística y museográfica, ¿no? porque eso es a lo que yo me dedico básicamente. Pero justamente lo que quiero lograr con ese espacio, lo que estoy buscando en este momento, es que sea un espacio hasta cierto punto, ¿cómo llamarlo? Como como un gremio, como una cofradía más que yo sea su director como tal, porque yo tengo un trabajo, ¿no? Entonces, tiene que ser un espacio, tienes... la gente que esté ahí tiene que ser capaz y tiene que ser lo suficientemente responsable de hacer lo que le toca hacer y de hacer sus proyectos y de usar el espacio de la mejor manera y el equipo y la herramienta que tenemos. Como sí, un espacio en este...
0: colaborativo independiente, ¿no?
1: Sí, eh, mira, la, la idea la saqué un poco de... Es una cosa muy rara que conocí en España, que se llaman Bajeras, que es básicamente una casa club, ¿no? Es como rentar un espacio tú y tus cuates para hacer lo que quieran, o sea, lo que quieras, ¿no? O sea, normalmente se juntan gente que haga lo mismo, más o menos, y tienen como su tallercito, su espacio de hacer lo que sea. Entonces, más bien lo agarré un poco de ahí, no o sé, sea, que es más bien como un espacio entre amigos, o entre colaboradores más que el organigrama normal, ¿no? De tener un director, bla, 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 bla. sí, en este momento yo soy el responsable, yo pago la renta, la mayoría de los proyectos los llevo yo, lo que sea. Pero mi idea es que así crezca, ¿no? Que es un espacio en el que se nutra de parte de todos, no solo mía. Porque yo no tengo la capacidad humana en este momento de que se nutra solo mío. Entonces, pues sí, tenemos eh, como equipo para hacer cosas de carpintería, de herrería. Y, y como conozco mucho de procesos, yo antes de estar en el museo eh, he hecho muchos tipos de producción. O sea, he producido muchos tipos de cosas, de verdad, casi que cualquier material. Sí, en muchos materiales. Literal, o sea, se hace desde joyería hasta fibra de carbón. Y nada de eso tiene que ver con museografía, ¿no? Entonces, sé mucho de procesos, en general. Entonces, es un espacio en el que puedo asesorar, o podemos atender, o puedo atender, o puedo ayudarle a mucha gente a hacer cosas en cualquier proceso. Ocurra dentro o no, o ocurran ciertas pa partes dentro del espacio que tenemos o no. Entonces, eso, eso es lo que estoy intentando hacer. Ya llevamos un año, no nos hemos muerto ni matado unos a otros, entonces creo que no va tan mal. Y está aquí está en el mero centro. ¿En dónde está ubicado? En Loreto 9, justo pues sí, a espaldas del Palacio Nacional, dos calles más patas. Sí es, es, es peculiar porque es un espacio muy complejo para tener un taller, pero muy conveniente en este momento de mi vida. ¿no? Porque ahí lo hay todo y me queda muy cerca de mi trabajo. ¿no?
0: Pues sí, en todos nuestros episodios al final nosotros hacemos tres recomendaciones, cada quien hace una recomendación. De algún libro, alguna película alguna canción, inclusive ha habido videojuegos, cosas que, que nos gustan que pueden estar relacionadas o no con los museos entonces nos gustaría que en esta ocasión eh, las tres de museante que es como se llama la sección pues las presentaras tú va, que va las tres de museantes ah. a ver, el libro es
1: muy, muy fácil. Un libro que les recomiendo muchísimo, o sea, alguien a quien les recomiendo mucho leer es a Omar Calabrese. En particular un libro que se llama La Era del Neo Barroco. Es uno de los libros que a mí más me ha servido como para entender del universo. Así como lo entiendo ahora. Um, a ver, pensemos. Un videojuego, eso está más eso Es un videojuego que se llama Ori.
3: ¿De qué se trata? Es un
1: Hay más que el... Que el el, el juego en particular es un, es un espíritu que tienes que salvar un espíritu más grande, pero lo que me parece muy interesante es que es un juego que tiene muchas mecánicas diferentes, entonces todo el tiempo tienes que estar entendiendo un nuevo forma de hacer bien las cosas, ¿no? O sea, no, o sea todo el tiempo es un reto, todo el tiempo es algo distinto.
0: O sea, ¿Y es para... Es Android.
1: Ese... Ajá, sí. creo que está en Android y yo, yo lo juego en el Xbox. Okay. <ríe> y nos falta uno. Un museo. Ah, bueno, el museo porque ya se los dije. O sea, un lugar que les recomendaría muchísimo conocer. Es el lugar que les debo ser Si no estoy mal, Casa del Sol, que está en San Luis Potosí. Ese. Así. Vaya. Conozcanlo. Es un espacio muy bonito. Todo, todo el complejo es muy bonito. Todo lo que hay ahí dentro es muy bonito. La forma en la que se puede habitar ese espacio. Vaya Y así se van a pasear un rato fuera de las ciudades.
2: Estas fueron las tres de oh. Qué buenas recomendaciones, Marcos, muchas gracias. ¿Algo que quieras decirle a nuestros oyentes? ¿Un consejo, una conclusión? Un...
1: No se atrasen de más. Siempre tenga la mejor actitud. No, de verdad es que creo que algo que me he dado cuenta es que el buscar problemas, o sea, el que busca problemas los no encuentra. Y el que busca soluciones las encuentra. Entonces tengan una buena actitud. O sea, se van a topar siempre con pared en algún momento, pero nada, relájense y busquen la solución. No, no cavarle más al problema.
2: Súper, <risas> gracias, Marcos. Oh, ¿Y cómo te podemos encontrar en redes? ¿Cómo ah, mira, en redes,
1: sí, en redes sociales. Ahí me pueden encontrar como Isaír86. Eh, y, el, y también el Instagram del taller es el taller del centro, así búsquenos todavía estamos empezando, todavía hay muchas cositas pero ahí ya iremos subiendo de los últimos proyectos que hemos hecho, hacemos cosas muy raras y muy locas, que luego no tienen tanto que ver con con museos directamente pero son divertidos
3: Muchas gracias, eso sería todo por hoy, no olviden seguirnos en nuestra red social que es museantes.pod eh, yo soy Daniela Martínez, pueden encontrarme en Instagram como dan-smart
0: y Yo soy Toño Pirrón, me pueden encontrar en LinkedIn como Antonio Pirrón y en Instagram como Tony Pirrón.
2: Y yo soy Jocabet Daza y me encuentran en Instagram como Dahox. Ha sido todo un placer, como siempre, compartir este espacio con ustedes y nos vemos la próxima, nos escuchamos la próxima semana en el próximo episodio de Museantes.
0: Muchas gracias, hasta luego.
1: <música> Museantes Podcast Bye.